1: c'est 23
0: L'Essentiel
2: de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité la météo, c'est du soleil prévu pour ce matin. Alternance soleil-nuage par la suite, 30 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage en après-midi, mais faible cependant. Maximum de 25 degrés aujourd'hui. Demain vendredi, du soleil avec 23. Ça va rester ensoleillé pour la journée de samedi et dimanche avec des maximums très confortables, 24 et 26 degrés. Ça, c'est parfait. Pour lundi, alternance de soleil-nuage fera 26. Et pour euh, plus long terme là euh, alternance soleil nuage également pour mardi puis euh, mercredi ce serait un petit peu plus nuageux on parle de, même d'averse là pour mercredi mais ça a bien le temps de changer d'ici là il fait 19 en ce moment à Montréal dans les différents euh, quotidiens bien sûr on parle euh, tout le monde parle de cette euh, euh, conférence de presse qu'a tenue la santé publique hier à Rouyn-Noranda pour euh, justement dire quelles sont euh, leurs recommandations euh, au sujet de la fonderie Horn, dont on parle beaucoup depuis le début de l'été. Ce qu'on recommande, en fait, à la santé publique, c'est que la fonderie atteigne d'ici cinq ans une moyenne annuelle de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air. Je vous rappelle que la norme québécoise est de 3 nanogrammes. Donc, on accepterait là que euh, on réduise à 15 nanogrammes sur une période de cinq de ans. On donnerait cinq ans, autrement dit, à la fonderie pour euh, abaisser euh, ces euh, émissions qui sont actuellement plafonnées à 100 nanogrammes. On considère qu'une concentration moyenne annuelle de 15 nanogrammes est une valeur qui va permettre de protéger euh, la population contre les effets euh, adverses euh, à la santé pour les jeunes et pour les enfants à naître, donc pour les femmes enceintes, de ce qu'il faut comprendre. Il faut aussi... Euh, l'atteindre le plus rapidement possible, selon ce qu'a dit hier le conseiller scientifique de la santé publique, le docteur Mathieu Valk. On va parler avec le docteur Luc Boileau un peu plus tard ce matin pour qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'on accepte, euh, on accepterait, pourquoi il serait acceptable, tiens, en termes de santé publique, que l'on continue à émettre des normes plus élevées que la norme québécoise. Alors, s'il est vrai que ce chiffre demeure plus élevé, euh, ce qu'il dit, euh, Monsieur le Docteur Valque, c'est que euh, il insiste sur le fait que cette recommandation est d'abord présentée dans une perspective de protéger les plus jeunes. Alors, quand on pose la question maintenant euh, à la fonderie, eux, ils se, ils se disent capables d'aller en dessous de 20 nanogrammes euh, de, euh, par mètre cube, sans Donc. préciser jusqu'à quel seuil. Là, hier, j'écoutais le ministre de l'Environnement, euh, Monsieur Charette, qui disait que, qu en fait, qu'il fixe pas nécessairement là de de limites à atteindre, de délais pour atteindre ces limites-là. On sait que là-bas, la mairesse de l'endroit, Mme Dallaire, a dit, "Ben, la norme, c'est trois, on voudrait trois. Alors, il y a toujours cette fameuse dualité entre la possibilité de le faire puis la possibilité de fermeture de l'entreprise, de l'usine, les emplois. Tout ça est dans la balance aussi. C'est toujours assez, euh, comment dire, c'est toujours assez aléatoires là, ces, ces mesures-là puis ça fait toujours craindre de perdre une entreprise euh, et pour la population là-bas c'est bien sûr important. C'est intéressant cet article-là dans la presse ce matin la fermeture de trois voies sur six du tunnel louis la Fontaine jusqu'en 2025 est symptomatique du retard qu'a pris le Québec dans l'inspection de ses infrastructures routières c'est ce qu'estiment des experts qui ont été consultés par euh, la presse. On a peut-être trop attendu pour l'entretien du tunnel, un peu comme on l'a fait pour le pont Mercier ou encore celui de l'île aux Tourtres, s'il y avait eu l'entretien périodique nécessaire, il aurait été possible pour les ingénieurs de déceler certains problèmes avant, selon ce qu'avance euh, l'expert en planification des transports, Pierre Barriot, qui enseigne à l'Université de Montréal. Alors, est ce qu'on a trop attendu avant de faire des inspections? Est-ce qu'il y a suffisamment d'ingénieurs qui travaillent pour le compte du ministère des Transports pour être capables? de faire le tour de l'ensemble des infrastructures du gouvernement, les, les, ce qu'on appelle les ouvrages d'art, là, pour dire, ben écoutez, ça, c'est euh, c'est en bon état ou c'est en mauvais état, euh, et quel est l'état précis du réseau euh, du réseau routier. On se souvient de ce qui s'est passé, entre autres, avec le pont Champlain. là, On a attendu à la toute dernière minute, puis là, à un moment donné, on s'est dit, tabarnouche, le pont est en très mauvais état, il faut le remplacer, puis ça a donné lieu à la situation qu'on a connue pendant quelques années. Alors, L'autre problème qu'on qu a et les ingénieurs en parlent souvent de ça quand on, on leur parle, c'est que au Québec, tout le monde veut des nouvelles routes. Tu tout le monde veut le prolongement d'une autoroute, l'autoroute 30, l'autoroute 50, etc. Tout le monde veut des routes dans son secteur puis des autoroutes. Mais par la suite, il faut les entretenir ces routes-là puis il faut les inspecter. Alors le fait de développer le réseau routier impose des coûts en termes de surveillance, en termes d'analyse et en termes de, de, de conservation et de restauration. Alors, dans l'industrie, on se demande depuis longtemps ce qu'ils attendaient pour agir. C'est ce que dit euh, Yves Gagnon, qui est consultant en déplacement stratégique des marchandises. Il dit maintenant, tout d'un coup, il nous annonce trois ans de travaux. Quand tu découvres que ça va prendre trois ans, c'est parce que ça fait longtemps que ça traîne. Alors, au ministère des Transports, on réaffirme que rien n'aurait pu prévenir la nécessité d'effectuer les travaux majeurs. C'est une structure qui date des années 60. La dégradation se fait selon des cycles de vie. Et à un moment donné, dans un cycle de vie, on est obligé de faire une intervention majeure. C'est ce qu'a dit euh, le directeur des grands projets routiers de Montréal, Martin Giroux, au journal La Presse. Même si on faisait l'entretien différemment, euh, on en viendrait à ça. La structure est soumise à des conditions très intenses, mais... Et Ce qu'on s'est rendu compte cependant, c'est que la structure était beaucoup plus dégradée que ce à quoi on s'attendait lorsqu'on a commencé à faire l'inspection en prévision des travaux de... qui étaient prévus déjà là, au euh, tunnel. Euh, on savait déjà qu'il fallait le refaire, mais c'est quand on a ouvert la structure qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus dégradé qu'il y avait eu des infiltrations d'eau au cours des dernières années. Bon, euh, on a beaucoup parlé, bien sûr, de la fonderie Horn, de la pollution, puis tout ça. Mais là, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent être problématiques. Dans le journal La Presse, matin, à la une de La Presse, un deuxième travailleur qui a développé un cancer lié à des pesticides a été indemnisé par la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité du travail, la CNESST. Selon ce qu'a appris la presse, il était alors employé au centre de recherche sur le grain, ce qu'on appelle le sérum. Vous vous souvenez, là, ce centre-là ce centre avait été, entre autres, pointé du doigt là par... Euh, euh, lorsqu'il y avait eu toute la question des pesticides euh, par louis robert euh, le centre était, euh, euh, avait suscité cette controverse en 2019 lorsque louis robert a dénoncé l'ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur les pesticides mais c'est ce même cette même institution euh, qui est euh, visée là où euh, qui a été justement l'objet de euh, cette euh, indemnisation par la CNESST. Un ex-ouvrier agricole mexicain, Armando Lazo-Bautista, avait déjà été indemnisé par la CNESST, euh, obligé d'indemniser pour un lymphome non-ajkidien pardon, à la suite d'une décision de la Cour rendue en décembre dernier. Et ce n'était pas le seul cas. Il y a un autre travailleur qui lui aussi a développé un cancer lié à des pesticides agricoles qui avaient déjà été indemnisés au printemps de 2020. Alors, c'est le deuxième cas connu. Euh, cet autre cas de cancer lié au pesticide a été reconnu admissible euh, en mai 2020. Il s'agit d'un ouvrier agricole qui a souffert d'un cancer de la prostate. Il a travaillé de nombreuses années au sérum. Et là, ben, ça soulève plein de questions. Il y a une dame, une ancienne employée du sérum qui se demande maintenant si le cancer du sein dont elle a souffert n'avait pas été causé, par, par par exemple, par les pesticides. Elle se dit, ben là, s'il y en a d'autres qui ont été qui ont eu de, de, de tels cancers. Pourquoi est-ce que, euh, moi, je, ce serait différent? Elle s'appelle Roxane Alexandre. Elle a reçu son diagnostic en 2010. Son médecin lui avait dit à l'époque que euh, bon, il n'y avait pas de, de lien reconnu entre ce type de cancer et les pesticides. Donc, elle n'a pas demandé d'indemnisation. Mais maintenant, elle se pose la question avec le travail qu'elle faisait. Elle dit, est-ce que j'étais vraiment... Euh, elle dit, j'étais vraiment beaucoup en contact avec les pesticides. Alors, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'elle a développé ce type de cancer. Alors, ça soulève plein, plein de, de questions. Il faudra peut-être qu'on se penche de façon plus importante là-dessus. Mais on sait également que les les, les Monsanto de ce monde là qui développent les, les pesticides moi vous dire une chose. Quand vient le temps d'aller devant les tribunaux, les autres ils sont extrêmement riches. Le Monsanto, ça appartient euh, à Bayer, entre autres choses. Là, C'est une multinationale euh, extrêmement riche et qui a beaucoup de moyens pour se défendre. Alors, c'est toujours difficile de les poursuivre, de les amener devant les euh, tribunaux. Euh, la Une du Devoir ce matin me fait poser certaines questions. Euh, C'est très intéressant leur article où on parle de l'ajout euh, publicitaire sans fin sur Facebook. Vous savez, les gouvernements nous ont dit au cours des dernières années, Ben là, les, les GAFA, là, les, euh, les Facebook de ce monde, les Google, etc., viennent euh, siphonner de l'argent aux médias parce que souvent, on va prendre le contenu médiatique qu'on va mettre sur les médias sociaux puis les médias vont pas chercher de redevances pour ça. Et donc, euh, ça pose certains problèmes. puis Les gouvernements ont dit il faut trouver une solution. Ça fait en sorte que nos médias traditionnels manquent de financement. Euh, ils sont euh, Leurs revenus sont, sont siphonnés par euh, ces GAFA qui sont comme des espèces de vautours qui tournent autour de du contenu finalement qui coûte cher à produire pour les entreprises de presse. Puis là, on se fait un peu... Euh, un peu enlever les profits de ça. Et même les gouvernements disent ben là, les GAFA, les Facebook, tout ça ne paient pas leur redevance, ne paient pas de taxes sur la publicité parce que ces revenus-là sont envoyés un petit peu partout dans les centres, euh, dans les euh, en fait, les, les, les endroits où ils ont leurs euh, leur sièges sociaux, c'est-à-dire aux États-Unis, dans le cas notamment de Facebook. Or, ces gouvernements qui disent que les GAFA ne paient pas leur dû puis qu'ils veulent légiférer. Arrête pas d'acheter de la publicité sur ces plateformes-là dont on dit qu'ils payent pas leurs impôts comme ils devraient le faire. Et l'article du journal Le Devoir ce matin est assez éloquent à ce sujet. Le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur continuent d'envoyer des milliers de dollars par semaine à la plateforme californienne Facebook en échange de visibilité. Euh, donc, euh, le devoir a effectué une espèce de compilation, si on veut, euh, au cours des, de, de la dernière année des revenus publicitaires de Facebook qui proviennent des différents partis politiques. Alors, est-ce que tous les mandats libéraux doivent être arrêtés? La question euh, est posée en anglais dans une publication Facebook euh, qui est commanditée par le Parti conservateur du Canada. Alors, le message euh, est apparu sur plus de 250 000 écrans canadiens, lit-on, dans euh, l'article du Devoir. Et ça a coûté 3 000 Alors, on a pris l'argent, 3 000 puis on envoie ça à Facebook, puis Facebook paye pas ses impôts ici, puis tu te dis, bah, c'est pas grave. Pendant, pendant ce temps-là, euh, évidemment, euh, on continue de vouloir légiférer, mais on, on, on achète quand même de la publicité là-bas. Alors, Hors période électorale, c'est l'opposition officielle conservatrice qui dépense le plus en publicité sur Facebook et Instagram avec une moyenne de 4042 par semaine. C'est quand même beaucoup d'argent. Les partis politiques canadiens sont d'importants clients, dit-on, de Facebook, surtout lors des campagnes électorales. La promotion de la page du premier ministre Justin Trudeau à elle seule a coûté 175 000 euh, lors de chaque semaine de campagne électorale en 2021. C'est plus que les dépenses du reste de l'année, 140 000 pour la page du Parti bérale, libéral et celle de son chef combiné. Alors, on, quand on est élu au gouvernement, on dénonce justement le fait que les GAFA euh, ne paient pas leur dû puis que c'est des, euh, des entreprises vautours qui viennent siphonner de l'argent et... Chez nous, sans payer leur dû. mais quand même, les partis politiques, là, quand il faut se faire élire parce qu'il y a de la visibilité, ben, ça les dérange pas d'aller dépenser. Alors, après la victoire du Parti libéral au dernier scrutin, le 20 septembre 2021, les partis politiques ont tous radicalement diminué leurs dépenses publicitaires sur le Web. Ils ont toutefois continué d'envoyer à Meta, qui est propriétaire de Facebook, notamment. Euh, entre 5 000 et 15 000 dollars par semaine la plupart du temps. Alors, <rire> je pense qu'il y a trois ou quatre questions à se poser justement sur les dépenses que font nos gouvernements dans ces entreprises-là, puis le fait qu'ils par la suite disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, il faut légiférer pour les obliger à payer leurs dû. Ben, arrêtez, commencez par arrêter de leur acheter de la publicité, puis après, ça, on verra. Et autre euh, question également qui est soulevée dans le, dans le devoir, on fait un plaidoyer pour mettre fin au secret sur l'eau qui est prélevée. Par les entreprises québécoises, vous savez, nous autres, on a beaucoup d'eau potable. Mais hier, on faisait une entrevue avec la, la, la chercheuse qui a fait une, une, une étude pour Ouranos et qui démontre que avec les changements climatiques, l'eau potable va se faire de plus en plus rare au Québec. C'est pas une denrée. C'est pas, comment dire, une ressource, appelons ça plutôt comme ça, une ressource qui est inépuisable. Même s'il y a beaucoup d'eau potable au Québec, on dit que on a probablement le tiers des ressources d'eau potable mondiale chez nous. là C'est beaucoup, mais il reste que c'est... Euh ce n'est pas une ressource inépuisable. Or, la MRC de Vaudreuil-Soulange demande au gouvernement Legault de lever le secret sur les volumes d'eau qui sont prélevés au Québec, notamment par les entreprises qui embouteillent l'eau pour ensuite en tirer des profits pour la vendre. Alors, les élus exigent que le gouvernement du Québec accorde un caractère public aux données sur le prélèvement de l'eau euh, et donc, euh, il faudrait qu'on qu 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 apprenne, qu'on puisse savoir combien justement d'eau euh, potable est utilisée par nos industries, euh, qui paient à peu près rien finalement pour y avoir recours. Juste pour vous donner une idée, là, en 2018, il y a deux milliards de litres d'eau qui ont été embouteillés au Québec. Ça a généré, tenez-vous bien, des revenus pour le Trésor québécois de 150 000 dollars. 2 milliards de litres d'eau. C'est de l'eau beaucoup, là. Alors, euh, la même année, l'Ontario avait touché 23 millions pour l'eau qui avait été prélevée sur son territoire, à titre de comparaison. Alors, les entreprises Amaro, Pepsi, Coca-Cola, Naya, Esca, notamment, n'ont pas à dévoiler publiquement les volumes d'eau qu'elles pompent au Québec en vue euh, de la vendre, mais on sait quand même que ça leur coûte à peu près rien, finalement. Alors, euh, au Québec, le taux de redevance de base est de 2,50 par million de litres d'eau. Il existe pendant un tarif de 70 par million de litres d'eau pour l'eau euh, en bouteille, la fabrication de boissons ou certains produits euh, minéraux et chimiques, euh, dont les pesticides ou l'extraction de pétrole ou de gaz. Mais c'est minime par rapport euh, au volume et au profit qu'on peut faire justement avec cette ressource. Alors, il y a peut-être une réflexion à faire là justement sur euh, l'utilisation de l'eau, mais ce pas la première fois qu'on qu le dit et qu'on le euh, dénonce. Bon, à part ça, bien sûr, euh, euh, on parle de politique. Euh, ce matin, dans, avec euh, la présentation hier de Martine Biron, l'ex-journaliste, euh, de Radio-Canada qui s'est défendu d'avoir manqué d'éthique en faisant le saut en politique. Et euh, donc, on va lui parler un peu plus tard à Martine Biron, vers 7h40 ce matin dans cette émission. Et... Euh, elle s'est fait reprocher d'être une candidate parachutée dans le dans le comté de chute de la Chaudière parce qu'elle ne vit pas dans ce comté-là. Alors là, on trouve toujours des espaces, on essaie de faire des liens bien souvent. Là, on dit oui, mais elle n'est pas complètement étrangère à chute de la Chaudière parce que sa mère a vécu là pendant 30 ans. Euh, mais Martine ne vit pas euh, sur sur la rive sud. Je sais, je la connais, c'est une amie. Là. Elle vit euh, sur, sur, sur la rive nord euh, euh, de Québec. Mais dans le journal de Québec, de Montréal, ce matin, on s'est posé la question. On dit il y a davantage de candidats parachutés à la CAQ que dans les autres partis. La CAQ détient la palme du nombre de candidats parachutés. En officialisant la candidature de Martine Biron hier dans Chute de la Chaudière, elle est devenue la 49e caciste qui vit à l'extérieur du comté qu'elle souhaite représenter à l'Assemblée nationale. Alors Bernard Drinville qui habite près de, de Québec, qui, est, qui habite dans le secteur de Saint-Augustin, en fait à la limite de Cap-Rouge et qui sera candidat dans Lévis, avait d'emblée reconnu qu'il connaissait peu les gens de son comté. Lui, il représente le comté de Lévis, là, qui est voisin de celui de Martine Biron. Il y a aussi Caroline Saint-Hilaire, qui habite à 50 euh, km de Sherbrooke, où elle se présente. Elle met surtout en avant son lien d'amour avec euh, l'Estrie. Alors, si on fait le décompte, la CAC compte jusqu'à jusqu'à présent ici, 43 de ses candidats qui vivent à l'extérieur de leur comté. En comparaison, Québec solidaire fait mieux. 38 candidats extérieurs, c'est donc 33 des candidats de QS qui ne vivent pas dans leur compte. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Curieux ou fan fini de hockey, rejoignez Martin et dany dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes, disponible dans la section Balado de votre station Cogeco Media, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
2: Les autorités de la santé publique euh, recommandent que les émissions d'arsenic émises par la fonderie Horn à Rouen-Noranda ne dépassent pas une moyenne annuelle de 15 nanogrammes par mètre cube. Euh, C'est cinq fois quand même euh, la norme québécoise qui est à 3 nanogrammes. Euh, selon le docteur Luc Boileau, euh, qui est en conférence de presse hier à Rouen-Noranda, ben, il s'agit d'un seuil qui permet de protéger solidement la santé des bébés à naître et des enfants en bas âge. Mais aussi la, les risques de, de cancer du poumon pour la population jusqu'à une certaine limite. Actuellement, les émissions de la fonderie, je vous le rappelle, atteignent une moyenne annuelle de 100 nanogrammes par mètre cube, c'est-à-dire 33 fois plus que la norme québécoise. La députée de Rouyn-Noranda pour Québec solidaire, qui est au cœur de tout ce débat depuis le, depuis le début, euh, Émilise lessard terrien est avec nous. Bonjour, Mme lessard terrien
3: Bonjour, Louis Lacroix.
2: Alors, est-ce que ça vous satisfait d'abord, cette, euh, cette annonce d'hier de la santé publique? C'est quand même une avancée parce qu'on sait maintenant euh, ce qu'il trouve acceptable ou non. là.
3: C'est une avancée, mais là où le boblet, c'est qu'on n'a pas d'échéancier. Euh, moi, quand j'entends Dr Boileau euh, débarquer à Rwanda puis nous dire qu'au-delà de d'une exposition à 15 nanogrammes. Il y a des enjeux pour les femmes enceintes, pour les grossesses, ouais. pour les, les naissances, les bébés à naître, les enfants. Les enfants peuvent perdre un point de QI. Moi, la question que je me pose, c'est combien de temps la CAQ va tolérer que nos enfants perdent du QI, naissent trop petits. Pour moi, ça, ce, c'est inacceptable. Et quand le directeur national de santé publique nous dit qu'il faut atteindre cette norme-là le plus rapidement possible... Mais il parle d'ici cinq ans quand
2: même, là. Ouais. Ben,
3: D'ici cinq ans, moi, c'est pas tout à fait la définition de le plus rapidement possible. Et possible pour qui? Est-ce qu'on est encore en train d'économiser euh, les profits de la multinationale Glencore? Est-ce qu'on est en train d'économiser le capital politique de, euh, de la CAC moi, c'est les questions que je me pose. Euh, je n'ai vraiment pas la définition plus rapidement possible. Trois à cinq ans, pour moi, c'est totalement inacceptable.
2: Bon, mais, mais en même temps, on ne peut pas demander à la compagnie d'arrêter les émissions euh, du jour au lendemain. Là. Il faut qu'il y ait des modifications à, euh, à ces installations et tout ça. ça. Ça peut pas se faire en criant lapin. Là. Euh, c est, c est, c est, la réalité des choses, c'est qu'il doit y avoir des modifications euh, à l'usine, non
3: ben absolument qu'il doit y avoir des modifications à l'usine. Maintenant, est-ce que c'est plus tolérable d'accepter que toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment dans le quartier oui. Notre-Dame risquent de mettre au monde des bébés qui vont être trop petits puis qui vont partir dans leur vie avec deux prises au bâton? Est-ce que ça, c'est plus acceptable? Je suis pas certaine que c'est plus acceptable. Je pense pas que c'est encore une fois après... 20 ans où on sait que la fonderie doit euh, ajuster ses pratiques pour atteindre la norme québécoise, où ça fait 20 ans qu'il y, qu y a du laxisme de la part des différents gouvernements qui se sont succédés, qu'il y a eu de la complaisance envers la multinationale. Euh, je suis pas certaine qu'au jour d'aujourd'hui, en 2022, avec tout ce qu'on sait, que c'est encore sur les épaules des individus qui vont faire peser le poids de la des impacts de la pollution de Glencore sur la santé des gens. Là, on a des enfants à l'heure ouais. actuelle à Rwanda qui ont leur QI d'hypothéquer parce qu'ils sont, sont exposés à de l'arsenic au-delà du 15 nanogrammes. C'est pas acceptable, cela. Alors,
2: alors, il faudrait faire quoi, selon vous? Il faudrait euh, arrêter la production tant et aussi longtemps que euh, les installations ne sont pas adéquates pour limiter, euh, limiter la, la, les émissions?
3: Ben, moi, je prendrai pas de décision pour Glencore. Non, non, je comprends, gouvernement... mais vous dites,
2: c'est parce que vous dites, c'est trop long, les délais, là, qu on, qu on, pour atteindre cette cible-là, parce que pendant ce temps-là, on continue à émettre et à mettre en, en danger la vie des, des enfants, notamment. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mais arrêter vous... la production, préparer les installations, puis repartir
3: ensuite? La première chose à faire, c'est d'exiger une norme qui est beaucoup plus contraignante pour, pour, pour obliger la fonderie à se mettre au diapason. À l'heure actuelle, elle est 100 légale. Et là, on pèse on tout, tout dans la cour de Glencore alors qu'elle est 100 légale à l'heure actuelle. Moi, je ne veux pas prendre ta dépense, mais le, le, la solution, elle est politique il va falloir que le politique mette son pied à terre et restreigne le de ouais. le, le ministre Charette parle de peut-être mettre une cible intermédiaire, mais une cible intermédiaire dans trois ans, dans cinq ans, pour moi, ce n'est pas vraiment la définition de mettre une cible intermédiaire. Intermédiaire, il faut atteindre le 3 nanogrammes à l'intérieur de la prochaine autorisation ministérielle. Ce n'est pas vrai qu'on va continuer d'enchaîner en, des autorisations sur autorisation, puis nos gens vont encore ouais. avoir leur santé d'hypothéquer. Mais... Euh, c'est au gouvernement du Québec à mettre son pied à terre et à exiger une prochaine okay. norme.
2: Mais Mme Lessart-Terrien, moi, je trouve que c'est plein de bon sens ce que vous dites. Euh, il y a une norme québécoise qui est à 3 nanogrammes, puis euh, c'est ça qu'on devrait viser. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais est-ce que c'est réaliste de penser? Qu'on puisse, à l'intérieur de la période de renouvellement du permis, là, euh, atteindre cette, cette, cette norme-là de 3 nanogrammes, c'est ça la question que je vous pose. Vous pensez que c'est réaliste oui. de faire ça, qu'on pourrait obliger la compagnie, en, en l'espace de quelques semaines, de réduire ses émissions à 3 nanogrammes?
3: Vous savez, M. La Croix, je me peux pas beaucoup de temps à Rwanda, puis j'ai rencontré un ancien travailleur de la fonderie qui a été dans le secteur des coulisses pendant 15 ans. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, vous savez, c'est une recette. Hein? Si on veut que la soupe a goûte moins salée, on a juste à mettre moins de sel. La Glencore, c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces recettes. Si on veut qu'il y ait moins d'arsenic qui sorte au bout du compte, ben il faut juste en mettre moins. Euh, au moment de préparer la recette pour la fusion, ils savent exactement quoi faire. Donc moi, je ne suis pas inquiète. Qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont, euh, qu vont s'adapter en fait. qu'ils vont mmh. s'ajuster pour respecter les normes, et ils le disent eux-mêmes. On va, on va se plier aux exigences du gouvernement, mais encore faut-il que le gouvernement ouais. ait des exigences. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'exigence, et encore pire, il n'y a aucun échéancier. Il mm. n'y a aucun échéancier pour donner l'ombre d'un espoir aux gens ici à Rwanda qui sont complètement inquiets, qui, qui pensent à déménager parce qu'ils ont peur ouais. pour leur santé. On leur envoie aucun signe que cette, ré... cette situation-là va se régler dans un délai qui est raisonnable, qui est acceptable.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Mme Lesartérien. Ça
3: me fait grand plaisir.
2: Au revoir, Émilie Lesartérien, députée de Rouen-Noranda pour Québec Solidaire. Le docteur Luc Boileau est directeur national de la santé publique. Bonjour, M. Boileau. Bonjour, M. Lacroix. Alors, vous avez entendu euh, Mme Lesartérien, elle, euh, elle pense qu'on devrait aller directement avec la norme de 3 nanogrammes, puis que c'est à la compagnie de s'arranger pour... Euh, rejoindre ces, ces, ces normes-là ou pour accéder à ces normes-là euh, très contraignantes qu'on pourrait lui imposer. Est-ce que c'est réaliste? Euh, je ne
4: sais pas si c'est réaliste euh,
2: parce que je ne suis pas euh, d'abord dans l'entreprise, puis si on est
4: pour ministère de l'Environnement ou d'autres ministères. Je sais que ce gouvernement euh, nous a interpellé plusieurs fois euh, durant les dernières semaines pour voir justement quels étaient les niveaux euh, qui pouvait être raisonnablement non seulement raisonnablement atteints, pas c'est au niveau d'entreprise mais raisonnablement sécures pour la santé des citoyens, la santé des plus vulnérables là, comme c'est euh, le cas en soi, ouais. les petits-enfants les enfants à en naître, puis on a fait des travaux qui sont très rigoureux puis qui nous ont amené à ce que vous avez entendu. Là, un 15 anogramme serait une mesure à atteindre le plus rapidement possible pour sécuriser justement les petits-enfants ouais. ou les enfants à naître. Maintenant, si tu réalises d'atteindre ça euh, ou d'atteindre trois, moi, je ce que j'entends en et puis ce pas à moi à juger là, si euh, l'entreprise peut ou ne peut pas, mais j'entends que c'est quand même pas quelque chose qui a un gradateur dans un sol, puis on a juste à le baisser un peu, puis euh, tout va aller. C'est pas, pas comme ça. C'est très, très complexe. Euh, mais, mais certainement que euh, c'est possible d'aller, euh, de, de faire en sorte que l'entreprise puisse changer plusieurs de ses processus, sans doute, là, mais aussi ouais. euh, ajouter des, des, des
2: mécanismes et des, des investissements majeurs, c'est ce qu'on nous dit, pour pouvoir réduire ça. Puis tant mieux. OK, mais quand vous faites votre analyse, docteur Boileau, quand vous, vous vous prenez une norme, là, ben on dit ben, il y a une norme qui est, qui est nationale euh, au Québec, c'est trois nanogrammes. On n'a pas le droit d'aller plus haut que ça. Puis là, vous faites votre analyse pour déterminer qu'est-ce qui serait euh, acceptable, ce qui est recommandable, en fait, en termes de santé publique. Vous arrivez à 15 nanogrammes. C'est cinq fois plus. C'est quoi les critères que vous analysez pour déterminer qui, que c'est acceptable qu'on dépasse la norme québécoise? La première des choses, c'est qu'on ne suggère pas du tout de changer la norme
4: québécoise. C'est trois, c'est trois, puis c'est trois à Rouen, où est-ce que je suis en ce moment. Ouais. Et ça va être trois partout au Québec. C'est ça qui est ciblé, puis c'est ce qu'il faut atteindre. Mais ce que nous voulions euh, venir vérifier, c'est à quel niveau on peut avoir une sécurisation très, très solide, euh, très confortable, qui a en deçà desquelles... Euh, il n'y a pas de risque pour les enfants à naître ou les petits-enfants. Et ça, ben, on a parlé là, de, de 15, mais il y a, a d'autres chiffres là, qui viennent avec, c'est-à-dire de ne pas dépasser un certain niveau d'arsenic, de plus ouais. de ça. Ce n'est pas juste le 15. Le 15, euh, là où il y aura un effet... c'est quand on parle de 15 puis versus le 3, la, la logique entre les deux, c'est le risque pour le cancer. Alors, pour le cancer, à 15, il y a des organismes internationaux très solides qui estime qu'à qu un niveau de trois euh, personnes qui mourraient d'un cancer sur 100 000 personnes exposées pendant 70 ans, c'est un risque acceptable dans la santé publique. Nous, on le sait qu'avec le 5 nanogrammes, on tombe à 2. On ne tombe pas à 5 fois plus petit parce qu'il faut tenir compte du cadmium, il faut tenir compte du... Ouais. Des autres métaux lourds. Du... Les autres ouais. métaux lourds, si on va exactement aux normes qui sont actuelles, on devrait mais... avoir à peu près deux cas par cent ouais. mille habitants. Donc, ça, c'est somme toute euh, zéro ou très, 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 très près. Puis à 15, ben, on est à 3, 3,5. Alors, on est extrêmement près de ça. C'est pas la cible à terme. La cible à terme, les gens le disent et nous le disons aussi, c'est 3. Et je pense que le gouvernement l'entend très bien. Mais euh, mais à 15, là, on est dans une zone de, de très une ouais. mouture qui est, qui est, okay. qui est vraiment
2: mais, correct. À mais, mais le message que ça envoie docteur Boileau, c'est que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on ne remet pas en question cette norme-là de 3 nanogrammes. Mais en même temps, on dit, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. On accepte qu'elle soit dépassée. C'est comme si on disait sur l'autoroute 20, ben on a une limite de vitesse qui est X, puis on tolère jusqu'à 120. Alors, les non, gens non, non, les non, non, gens non, vont non, mettre non, le pied sur l'accélérateur pour aller jusqu'à 120. Non. Vous comprenez ce que non, je veux non, dire? Non, non. non. C'est la
4: différence entre 100 et 100.01. OK? Ce n'est pas entre 100 et 120. Là. Là, faut, si vous voulez proportionnaliser ça comme ça, M. Lacroix, c'est correct. Mais on passe de 100 à quelque chose comme 100.1.2.3, il y a une différence qu'on ne veut pas atteindre. C'est 100, c'est 100, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on n'accepterait on pas d'être dans des taux qui vont être beaucoup plus à risque. Entre 100 et 120 sur le l'autoroute, vous avez vraiment une différence. Vous avez une différence qui, qui porte beaucoup plus de risques à rouler à 120 qu'à rouler à 100. Mais à rouler entre 100 et, et 101, mettons, ouais. vous n'avez pas une différence majeure, mais nous mm. autres, c'est le 100 qu'on vise. On n'a pas changé d'idée, on reste sur le sang Le 100, le, pour l'exemple que vous donnez, c'est pas le 100 nanogrammes, excusez-moi. Non, non, je, non, je sais, de... on, on, on parlait de
2: kilomètres, et on faisait ouais. une, une analogie. Mais mais Dr Boileau, ce que, ce que je veux dire là-dedans, c'est que si la norme existe euh, et que vous autorisez ou vous recommandez qu'on puisse la dépasser pendant pendant un certain temps, là, jusqu'à ce qu'on soit capable d'atteindre le 3 nanogrammes, ça envoie le message. Pardon? On n'a jamais dit ça.
4: Moi, je, je n'autorise pas et, et attention. Ben, je vous je recommandez, docteur. Non, ce que nous faisons, c'est que nous situons, ouais. pour le, que le gouvernement et la population aussi l'entendent, c'est que nous situons à quel niveau il faut atteindre rapidement pour diminuer les risques dans leur entièreté, surtout pour les plus vulnérables. Oh, oui, mais, 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 mais on dit la même chose. Mais on ne recommande pas de dire voici le niveau, puis un point, c'est toute Notre recommandation, elle ne change pas,
2: c'est le 3. Oui, oui, je comprends, Et mais, point, mais vous dites tout. quand même qu'à terme, euh, vous, 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 euh, vous en fait, vous dites que c'est acceptable qu'à terme, on n'atteigne pas tout de suite ce 3 nanogrammes-là, qu'on y aille de façon... Alors que euh, ce que dit Mme lessart c'est, bien là, pourquoi est-ce qu'on ne force pas, il y a une norme, pourquoi est-ce qu'on ne force pas l'entreprise à respecter cette norme-là? C'est ça le... monsieur le... Lacroix, il y a des
4: gens ici que j'ai vus, là, à Rouen, ça fait une de jour là, qui en pleure. Il y, a du, il y a de l'anxiété, là puis euh, ça vient d'être dit aussi, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets. Je quitte une rencontre avec les médecins là en, pour vous parler, puis c'est bien correct, mais qui sont préoccupés, puis il y a du monde très inquiet, parce qu'on leur a montré des chiffres, qui ont et, et là, ils ont l'impression mon Dieu, tous nos problèmes sont dus à ça. Non, il y a beaucoup de problèmes de santé euh, ici, comme ailleurs, mais mmh. qui ne sont pas tous dus à cela. Il faut juste proportionner les affaires. Et notre objectif, c'est ici de venir porter une mesure qui dit à ce niveau-là, je pense qu'on va, va régler le problème d'avoir des enfants, des plus vulnérables, des enfants à naître. Ça, c'est très important. Et on ne l'a pas atteint, là. Au moment où on se parle, là, ce n'est pas ça. Mais Donc, non. il y a encore des gens qui dépassent ça. Mais nos niveaux que nous avons placés ne nous disent pas qu'à 16, de 15 à 16, qu'on tombe dans un niveau très grave pour les enfants, je vous parle. L'objectif, c'est le 3, mais là, il faut réduire un peu la perception du risque et on l'a calculé comme il faut avec les meilleurs experts. On l'a révisé, on l'a challengé, on a tout fait ça et on reste aussi dans une zone où est-ce que on n'est pas... Euh, si j'avais le temps de vous expliquer comment on situe le 15, puis le 200, puis toutes ces affaires-là, vous comprendrez qu'il y a une marge de sécurité autour de laquelle... Nous, nous restons confortables. Donc, ce n'est pas le cas que nous avons ici euh, des postures qui vont permettre à des enfants d'avoir un QI plus faible. Voyons donc, on n'est pas là du tout euh, en ce moment dans, avec les zones on, dont on vous parle. Ce n'est pas ça. On va rencontrer d'autres personnes. D'ailleurs, euh, madame euh, euh, qui était avec vous euh, il y a quelques instants, je la rencontrerai dans, euh, dans le courant de l'avant-midi. Mais on veut juste ramener ça euh, à une connaissance la plus authentique possible des risques qu'il y a là, tout en gardant le cap très sérieux, que la situation actuelle, ouais. elle est inacceptable. On ne peut pas accepter ça en santé publique, d'avoir une situation comme ce qui est vécu à Rwanda. Soyons clairs là-dessus, il faut aller aux trois le plus vite possible. Le plus vite possible, là, ça, ça commande toutes sortes d'impératifs industriels et autres. Tant mieux, le gouvernement l'entend bien, je crois, mais quand on va être à 15, on va déjà avoir traversé ouais. une bonne étape. Mais, ouais. mais il faut se rendre là le plus vite possible. Ouais. Restons
2: vigilants. C'est inacceptable, mais on l'a quand même accepté pendant des années, Dr Boileau. C'est ça, ouais, ça la question. Que C'est ça. ça, je le sais. Je...
4: Et sincèrement, j'arrive pas à comprendre comment on a pu... Euh, à, parce que les données que nous avons, ce pas des données qui sont récentes d'une journée. Là. Ah oui, ça oui, fait ça. des années. Madame euh, parlait de 20 ans. Je vous parle de 40 ans. Là. On a vu euh, des, des, des portraits sortis il y a plus de 40 ans. Alors, comment ça se fait qu'on s'est rendu là, ici? Moi, je pas ici, mais depuis que j'ai été informé de tout ça, on est très ouais. sérieux, puis c'est pas acceptable. Il faut aller... Euh, le plus vite possible vers les corrections nécessaires et si on atteint le 15 déjà, c'est une méchante bonne étape pour protéger mmh. nos tout-petits mais il faut aller au 3 pour être tout à fait équitable sur les risques dans toutes les populations
2: ici, euh, ici ailleurs dans la région et au Québec Docteur Boileau, merci d'avoir été avec nous Merci M. Lacroix et oh. bonne journée Au revoir, Luc Boileau directeur national de la santé publique L'essentiel de Louis Lacroix Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité Bon, on a beaucoup entendu parler euh, hier, entre autres choses, de ce qui se passe dans le nord du Québec. Il y a une pénurie de personnel euh, soignant un peu partout à travers le Québec. On le sait, là, des infirmières, euh, c'est dur à trouver par les temps qui courent. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d'ailleurs euh, dit hier qu'il allait se rendre au Nunavik dans les prochains jours pour faire un suivi quant à la situation critique là-bas qu'on vit là dans le nord du Québec. C'est causé par euh, la grave pénurie de personnel soignant. Donc, euh, les citoyens là-bas disent, « ben pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas l'armée? » Ça a été efficace dans les CHSLD. Euh, le ministre B dit non, on fera pas ça, on va plutôt envoyer la Croix-Rouge. Quelle est la situation réelle là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les citoyens sont en manque de services médicaux? La docteure Geneviève Bois est médecin de famille. Elle travaille dans le nord du Québec. Bonjour, docteur Bois. Bonjour. Alors, vous avez sans doute euh, lu euh, l'article hier. Tout ça, nous, on n'était pas au courant, mais c'est une situation que vous connaissez, vous, euh, dans le nord du Québec. Vous savez depuis un certain temps qu'il y, qu y a un problème d'accès aux soins, n'est-ce pas?
5: Certainement. Donc, on a vu la, la pénurie s'empirer dans les derniers mois et années pour atteindre vraiment le, le, le fond du baril cet été, là, si on peut dire. Mais certainement, c'est une situation qu'on voit évoluer depuis un certain temps. puis C'était un, un peu troublant de voir que ça n'avait aucun écho là, dans, dans le sud du Québec, alors que quand on parle du nord du Québec, de villages qui, parfois, n'ont pas accès à la route... Là, comme tous les villages du Nunavik, ouais. euh, on ne peut pas simplement se dire euh, je vais aller à la ville d'à côté, l'hôpital d'à côté, euh, qu'un dispensaire doive réduire ses services uniquement aux services critiques ou fermés. Euh, c'est absolument... Euh, euh, ça aurait été absolument impensable là, il y a un certain temps. et Il est les pour beaucoup de Québécois, là, je crois. Donc, c'est peut-être dur de comprendre là, la réalité dans une communauté où on n'a pas d'autre accès euh, facile et que le, le seul centre de santé du village doit réduire ses services à ce point-là.
2: Alors, c'est quoi la situation, par exemple, de, de des, des services? Est-ce qu'il y a des centres, euh, euh, des dispensaires ou des centres de soins qui sont littéralement fermés parce qu'ils manquent de personnel pendant de longues périodes?
5: Donc, ce qu'on fait à mesure mesure que à qu'on manque de personnel, à mesure qu'on manque d'effectifs, c'est qu'on va réduire les services offerts en, en mettant l'emphase, évidemment, sur les services les plus urgents. Donc, on passe, si on manque un peu de personnel, aux services essentiels, puis si on en manque encore plus, aux services critiques. Donc, euh, avoir les services critiques, ça veut faire dire faire face là, aux, euh, aux, aux grandes urgences là, qui peuvent avoir lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis... Euh, obtenir là, un minimum d'accès le jour pour les, les urgences un petit peu plus mineures. Euh, donc, essentiellement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de centres de santé qui, qui sont fermés. On peut pas juste rentrer, là, ou qui donnent ouais. très peu de rendez-vous. Et puis, qu'on va faire un certain le triage téléphonique pour essayer de, de voir qui doit vraiment être vu euh, rapidement. Ça veut aussi dire qu'on qu gère juste les urgences. Donc, on, on éteint les feux jusqu'à un certain point euh, dans beaucoup de, de communautés. Et puis, ça veut dire que c'est d'autres activités là, qui euh, qui sont mises de côté. Là, on pense à la vaccination des Enfants, on pense au suivi des infections transmissibles sexuellement et par le sang, ou au suivi des maladies chroniques, que ce soit diabète, hypertension, euh, santé mentale, euh, c'est des activités qui vont être mises de côté là, temporairement. C'est juste que quand temporairement traîne, ouais. ben, là, ça devient quelque chose euh, d'autrement différent à vivre. Là.
2: Ça veut dire qu'il y a quoi Il je pense, c'est huit mille personnes dans le nord du Québec, là, dans, dans les différentes communautés qui sont touchées euh, particulièrement par ce, cette euh, cette pénurie de, de personnel. Ça veut dire que ces gens-là ont pas les mêmes, ont pas accès à la même qualité de soins que dans le reste du Québec. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous dites, on, on va au plus euh, au plus pressant puis à, au, au plus urgent, mais on va pas voir un médecin pour le fun. Là, généralement, quand on va voir un médecin, même quand c'est pas urgent, c'est parce qu'on a un problème.
5: Tout à fait. Je pense que la plupart des gens qui, qui appellent veulent être vus. Euh, ensuite, il y a un certain... Des, des fois, l'urgence perçue euh, n'est pas une véritable urgence médicale, mais effectivement, ce n'est pas, pas correct de pouvoir dire aux gens, on peut pas vous voir d'ici ouais. les, les calendres grecs non plus. Là, donc, c'est sûr qu'on réévalue, on fait des suivis. Tout le monde fait vraiment son possible, ce qu'on qu voit, puis... Euh, sur le terrain, c'est des médecins des infirmières euh, qui, qui font un travail là, euh, qui vont au-delà du, du nombre d'heures qui sont censées travailler, qui vont au-delà des tâches qui leur sont attribuées, qui travaillent extrêmement ouais. fort parce que on, quand on est dans une communauté où il n'y a pas de route, c'est sûr que si on se fait l'appeler la nuit, même si c'est la 62e fois qu'on se fait appeler en une semaine, on va se lever puis on va y aller. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on fait c'est qu'on étire l'élastique jusqu'à temps qu'il lâche pour les quelques soignants qui restent Puis ça, ce, c'est pas un plan qui a de l'allure à long terme de dire on va brûler ouais. les quelques personnes qui n'ont pas encore est bien, du navire.
2: Mais vous voyez, Dr. Bois, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi les gens restent pas? Parce qu'il euh, y a une raison pour laquelle il y a une pénurie. là. Les gens restent pas dans le le, 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 le personnel de la santé. Euh, S'ils quittent, il y a une raison. là. Vous parlez de d'un de, de, surcroît de travail, c'est ça?
5: Mais je pense que la pénurie de, de personnel soignant le, existe depuis des années. Euh, on l'a vu venir depuis longtemps. Euh, elle s'est définitivement empirée à cause du contexte de la COVID. Ouais. Elle va toujours être sentie de façon plus dramatique dans les régions éloignées euh, que dans les grands centres. Euh, et puis, il n'y a évidemment le pas euh, une seule raison. La, la pénurie qu'on vit euh, dans le Nord en ce moment, est ouais. surtout une pénurie d'infirmières, mais pas uniquement. Il y a une pénurie d'infirmières au Québec et mm -hmm. au Canada en, en tout entier. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui va se sentir plus dans des régions éloignées où les conditions de travail peuvent être plus difficiles. Euh, et là, en ce moment, les gens ont le, le gros bout du bâton. il ouais. manque d'infirmières partout, donc on peut un peu aller où est-ce qu'on veut. Mais il manque d'infirmières partout au Québec. C'est pas comme si elles étaient toutes rendues là, euh, spécifiquement à Trois-Rivières ou à Chabuignan. Il y en manque partout. Il euh, y a des blocs opératoires qui ont la difficulté à opérer au Québec. Il y a des ouais. urgences qui n'en peuvent plus au Québec. donc euh, C'est juste que c'est senti particulièrement dramatiquement qu'on est dans mmh. une communauté isolée. Okay. Puisque là, on parle de zéro à deux infirmières. Là. Okay. Euh, et... Donc, il y a être trente pour faire le travail de de 40, ce ouais. que je ne justifie pas puisque je ne veux pas encourager, mais il y a aussi être un pour faire le travail de quatre, le plus ouais. c'est
2: plus la, plus la, la même. Exactement, puis je vais vous poser la question contraire en terminant. Pourquoi vous, euh, vous travaillez dans, dans le Grand Nord?
5: Bien, il y a plusieurs personnes qui restent, mais on, on a tous des conditions de travail différentes et des, des des conditions de vie qui nous euh, conviennent, qui sont différentes. Puis on veut pas garder les gens juste ouais. un an ou deux. On veut pas garder les gens juste deux ou trois semaines. On veut les garder pour longtemps. Moi, ça fait cinq ans que je suis ici. j'ai pas l'intention euh, de quitter. J'ai des collègues qui sont ici depuis plus longtemps, depuis moins longtemps. Euh, mais il y a un questionnement à se faire. Et puis, je pense qu'il faut parler là, aux différents groupes d'infirmières, aux différents syndicats. Les, les demandes peuvent être variées. Oui, des fois, il y a la question euh, du salaire, mais il y a aussi la question de, de, de la qualité de vie, faire 36 semaines de travail ouais. en ce moment ici, quand on, a, euh, quand on est appelé presque tous les jours, quand on est de garde constamment, ben, c'est inhumain. Ouais. Donc, il y a aussi une question de, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les, les conditions de, de travail de ces ouais. personnes-là les, les conditions de vie euh, de tout le monde dans la communauté aussi.
2: docteur Bois, merci d'avoir été avec nous d'avoir euh, témoigné justement de la situation là-bas. Et, euh, ben, bon euh, bonne chance euh, dans le recrutement de personnel, c'est important. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Docteur Geneviève Bois est médecin de famille. Elle travaille dans le Grand Nord du Québec, dans le secteur de, coup de joie pic, notamment. Ça, c'est entre l'abbé James et l'abbé Duton. C'est loin. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Curieux, aux fans finis de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Rémax. Rémax, on s'occupe de vous. L'essentiel de Louis
2: Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon, maintenant, il euh, y a un article intéressant ce matin dans le journal euh, La Presse où on se pose la question de savoir est-ce qu'on a trop attendu avant... Euh, de lancer des, des, des travaux, en fait, d'inspecter finalement euh, le tunnel louis polite Fontaine qui va être fermé jusqu'en 2025. Là, il y a trois voies qui seront fermées en alternance. Alors, il y a un grand questionnement qui se pose à savoir quels ont été les délais. Est ce qu'on a manqué... Les inspections. Est-ce que finalement euh, euh, l'expertise euh, manque pour être capable d'analyser l'ensemble des ouvrages d'art euh, au Québec? Parce que c'est bien beau de développer un réseau routier, mais encore faut-il être capable de l'inspecter et de l'entretenir. Andy euh, Guiaz est secrétaire trésorier de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Bonjour Monsieur Guiaz.
1: Bon matin, M. Lacroix.
2: Est-ce que euh, ça s'est fait dans les règles de l'art, selon vous, les inspections qu'on qu a faites au tunnel louis La Fontaine pour se rendre compte finalement qu'il est beaucoup plus endommagé que ce qu'on croyait?
1: Ben, ce qu'on sait de notre côté, c'est qu'un mandataire euh, aurait, été, euh, aurait été embauché par le ministère des Transports en 2019 pour la faire euh, une première inspection de l'ouvrage. Donc, on appelle ça un relevé de dommages. Euh, Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un second relevé de dommages qui a été réalisé par un entrepreneur qui, euh, qui a été fait récemment, là, qui, oui. euh, qui demande finalement qu'il y a beaucoup plus de surface euh, endommagée à l'intérieur euh, du tunnel, là, ce qui force finalement le, le ministère des Transports encore une fois à être euh, un peu réactif devant ces infrastructures.
2: Ben, -ce que, quand vous parlez d'un mandataire, vous parlez d'une firme d'ingénieurs en 2019, c'est ça? Ce sont oui, des ingénieurs exactement. autres que les ingénieurs du gouvernement, c'est une firme privée autrement dit.
1: Exactement, c'est une somme privée, puis nous, ce qu'on reproche un peu au ministère des Transports, c'est de dire, écoutez, là, vous avez des infrastructures qui sont majeures sur votre ouais. réseau routier, puis on les connaît, euh, pourquoi ne pas dédier là, des équipes d'ingénieurs avec, puis là, quand je parle d'équipes d'ingénieurs, ce ne sont pas juste des ingénieurs, Là, je parle de tous les corps d'emploi, euh, les techniciens, les secrétaires dédiés vraiment euh, des, des équipes. En plus grand nombre. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des ingénieurs qui travaillent sur ces dossiers-là, mais ils sont trop peu nombreux. Puis c'est un peu l'idée d'aller de, chercher des mandataires. Ouais. C'est que c'est pour pallier un peu le travail que les ingénieurs mais, devraient faire à l'interne. Mais
2: laissez-vous entendre que ce mandataire-là, en 2019, qui a visiblement pas vu l'état euh, des dommages, là, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, est-ce que vous, vous laissez entendre qu'il aurait mal fait son
1: travail? Non, ce pas ce que je sous-entends ce matin parce que, honnêtement, je ne suis pas en mesure d'affirmer dans quelle situation qu'il a pu faire son relevé de dommages. Est-ce qu'il y a eu des entraves à la circulation quand il les a fait? Euh, Est-ce que ça a été fait sommairement justement à cause du trafic? Puis dans quelles conditions le relevé de dommages qui a été réalisé par l'entrepreneur a été réalisé? fait que ça, je j'ai pas, pas cette information-là ce matin. T'sais, vous savez, là, on n'est pas contre euh, le privé. Euh, ils sont indispensables à l'entretien du réseau routier, tout comme nous. Euh, ce qu'on reproche actuellement, c'est qu'on euh, on devrait être complémentaires et on ne l'est pas parce que on, on donne, le, le ministère des Transports donne beaucoup trop de contrats à l'externe. Euh, c'est ça qu'on a dit dans la présente négociation, puis c'est pour ouais. ça qu'il y a un comité sur la sous-traitance où est-ce qu'on va siéger avec le ministère des Transports. Mais là, il faut ouais comprendre que Mais... c'est le troisième comité de ce genre-là qu'on fait. Ouais. Euh, puis là, on espère que ça va fonctionner.
2: Bon, M. gaz je posais la question ce matin parce que tout le monde veut avoir euh, des, des, des prolongements d'autoroute puis des viaducs ici, puis un échangeur là, puis tout ça. Puis c'est normal, là, on veut améliorer notre réseau routier puis l'étendre, etc. Mais à chaque fois qu'on fait un kilomètre de route là au Québec, là, bien, il faut l'inspecter puis l'entretenir, ce kilomètre de route-là. Alors, est-ce qu'on développe notre réseau routier euh, trop vite pour la capacité qu'on a au Québec là de l'analyser puis de voir
1: dans quel état il est. C'est certain que le réseau outil québécois est un peu particulier parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres à couvrir pour la population qu'on a. Euh, vous savez, en Europe, euh, je suis allé justement en Suisse euh, cet été où est-ce qu'on a à peu près le même nombre de, de personnes, euh, mais la Suisse est 50 fois plus petite que le Québec peut-être. Donc... Est-ce que le ministère des Transports fait le suivi nécessaire? Il ouais. euh, y a des inspections qui se font annuellement de toutes les structures, ça, c'est évident. Euh, maintenant, il faut peut-être repenser sur les types de structures dans laquelle on, dans, dans la, dans lesquelles on a envie d'investir dans, dans le futur. Vous savez, faire des inspections de tunnels, là, c'est peut-être pas mal plus compliqué que faire des inspections de ponts. Euh, le travail sous terre, euh, c'est compliqué, puis des tunnels, on en a pas tant que ça au Québec. Euh, donc, c'est peut-être plus sur les meilleures approches pour faire, pour réaliser des inspections dans le futur que le ministère des Transports devrait réfléchir.
2: Ouais. Ben, euh, Préparez-vous, parce que vous allez peut-être en avoir un autre à inspecter à Québec, un tunnel.
1: <rire> oui, ben, c'est un peu pour ça que je le mentionne. Est-ce que c'est vraiment la meilleure infrastructure à mettre en place je ne sais pas, je, je questionne beaucoup ce matin, euh, parce que euh, tout le monde est capable de comprendre là, que travailler souterrain, il y a des mesures de sécurité supplémentaires. Euh, Puis là, malheureusement, la fermeture d'un des, euh, de, des deux axes est nécessaire pour permettre aux travailleurs d'être beaucoup plus agiles dans ce qu'ils vont faire euh, au niveau des travaux. Là. Travailler avec des ouais. entraves en même temps que la circulation, c'est pas mal plus compliqué que tout simplement wow. tout barrer, là.
2: M. Gaz, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir.
2: Au revoir. Andy Giazé, secrétaire trésorier de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne
0: rendez-vous demain.
1: C'est 23.
0: Curieux, ou fans finis de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado. Bon match.